0: 江江从未见过牛虻，毕竟牛虻诞生之初是在西方，而曾经同天被元始天尊用蚩尤的脑袋迷惑，奎牛为了唤醒他，来到了东方。那时有几只牛虻趴在奎牛身上，随着他一同来到了东方。可是仅仅几只牛虻，也无法将牛虻一族发展壮大。蚊虫虽然来自西方接引到人，但是由于他给了老子三品连台，在老子的安排下，蚊虫一族发展壮大，却是在东方。东方的蚊虫虽然比较多，但是牛虻却少。而此时，人间女人历经苦难，需要用到的牛虻却很多。童天派金蝉和地里藏下山，也是想让他们去西方抓一些牛虻回来，一方面可以将牛虻炼药，另一方面也可以抓一些活的回来，让牛虻在东方繁衍，使后来女人不至于没有牛虻可用。当童天在暗中看到江江苦恼时，便想到他当初之所以放过蚊虫，是因为感应到蚊虫与江江有缘，而他那一次见到蚊虫。恰恰是蚊虫吸食了夔牛血液而变异成了牛虻。童天抓来一只牛虻，以胜利感应一番，恰恰这牛虻能解决江江眼前的难题。一饮一啄，皆是冥冥之中的天意。童天暗叹自己当初为了江江，幸好没有彻底杀死蚊虫，否则到现在江江的难题就无法解决。因为江江是肯定要下山治病救人的，他也一定会遇到眼前的难题。江江没有任何法力，但是童天有。此时他便以法力来滋润女人身体。使女人身体好转。正所谓靠人不如靠己，人间百姓自己的苦难需要自己来解决，神仙也不可能随时随地来帮助他们。所以童天才会想到让牛虻也在东方繁衍，以供后来人炼药使用。这边童天与江江就留在山上，江江给人看病，童天在一旁帮他采药炼药。而另外一边，地里藏和金蝉下山之后，便寻着蚊虫的踪迹，一路走走停停，哪里蚊虫多，他们便去哪里。这一日，金蝉与地里藏一起来到了一座山脚下。在山脚下之时，他们就听到山上有什么拍打、金挠、唢呐的声响。金蝉与地里藏一路走来，多次听到金挠与唢呐，还有一人主持唱歌的声音。但是，听到这些声音都不是什么好事，因为只有人死亡之后才会拍打金挠、吹起唢呐，然后主持丧事的唱歌。当初跟江江一起下山时，金蝉与地里藏听到金挠和唢呐的声音，知道是有人死了。看到江江不开心，他们也一起跟着不开心。但是在见惯了人类的死亡之后，他们的心里其实也渐渐的麻木了。不过，他们这次出来是为了寻找牛虻，而一般有人死亡的地方，充斥了大量的蚊虫。但是蚊虫却并不是金蝉和地里藏需要的牛虻。不过，抱着宁可杀错，绝不放过的想法，他们二人还是决定上山去看看。来到山上，金蝉与地里藏便看到一个光头的小胖子拍打金毛，唱着歌。而在小胖子的面前。摆放着两具尸体，周围有大量的蚊虫飞舞。金蝉和地里藏观察了一番，发现这些蚊虫当中并没有他们需要的牛虻。小胖子似乎主持完了丧事，在他周围的人们用芦苇将两具尸体裹了，埋进了大地之中。而金蝉和地里藏也没发现蚊虫当中有他们需要的牛虻。正打算走之时，金蝉忽然一愣，对旁边的地里藏道：“地藏，你看一下，那是不是老爷的乾坤袋？我在上面感应到了老爷的气息。同天是圣人。”他正在使用的法宝，他能将气息隐匿。可是现在他将乾坤带给了小胖子，小胖子不知道怎么隐藏气息，而且他也做不到隐藏圣人气息。当然，更重要的是，小胖子根本就不知道隐藏，他只是把乾坤带当成一个布袋，随意的背在身上。地里藏听了金蝉的话，十分不满的说道：“我是地里藏，是藏不是葬，而且我的名字是三个字，你这么叫我地藏。你看看他们那些人类，都是埋葬到地底。”你叫我地藏，你是咒我死呢？金蝉说道：“叫什么重要吗？我们的族人，甚至许多都不能爬出地底，就直接在地底死亡了。我们能见到光明，还能听到老爷讲道，被他点化。如果不是老爷，你想想，我们是不是早已经埋葬到地底了？”地里藏道：“话虽如此，但这么不吉利的话，还是少说为妙。”听到地里藏如此说，金蝉笑道：“我们是修道者，有什么吉利不吉利的？你要知道，我们老爷可是圣人。”什么吉利不吉利，在他面前屁也不是。地里藏道，老爷是圣人，他不在乎吉利不吉利。可是你我算什么呢？我还没自大到这种程度。金蝉道，怪不得小姐不太喜欢你，就你这土鳖模样，哪能跟我比？地里藏道，我看你不应该叫金蝉，应该叫金蝉。癞蛤蟆想吃凤凰肉。顿了顿，地里藏继续道，我只要能守护小姐，就足够我开心了。我可不会吃人做梦。不过转瞬间，金蝉表情有些黯淡道，我承认。我确实比不了你。你听到小姐需要我们炼药，直接便选择自杀。我不如你。地里藏看到金蝉似乎情绪不高，便说道：“虽然你比不了我，你自己也知道你比不了我，但是我们还是要一起守护小姐。如果小姐真的喜欢你，愿意和你在一起，我也依然会无怨无悔地守在她身边，直到死亡。”金蝉也不再纠结这些事，而是说道：“等一下，人群都散了，我们等等那光头的小胖子，看看他为何会有老爷的乾坤袋。这边小胖子做完丧事之后，又让人们拿出了两个袋子，里面装上草扎的金银珠宝，然后放火烧了。没过多久，小胖子以及金蝉和地里藏就看到两个黑白无常出现，压着两个背着布袋的灵魂，向着东方的泰山而去。一路上走着时，两个灵魂把布袋里的金银珠宝拿出来孝敬黑白无常。